0: Un saludo a los que están escuchando el podcast de APAG y vámonos el show, el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Lozada, agradecido por todo el respaldo que le brindan a este podcast de Apag y Vámonos el Show. Ya estamos de regreso, habíamos tomado unas semanas de vacaciones por el periodo navideño, pero ya estamos de regreso con nuestro podcast oficial, habíamos estado dándole a ustedes las predicciones de la NFL, pero nuestro podcast oficial regresa en este episodio por ahí está Toñito Cruz y José Raúl Torres que está a medias pero está por ahí también, saludos muchachos
1: saludos Paco, saludos a Pitín eh, ya empezamos el año eh, en ausencia, ya, ya está fuera Dante y pues, Luisito porque pues, ha estado fuera ausente hace tiempo, saludos a todos los que nos escuchan, felicidades este nuevo año, buenas bendiciones bendiciones para todo el mundo, buenas cosas, buenas vibras para todo el mundo. Y como siempre, Paco, como ya dijiste, gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana en el podcast, en los pics y en las apariciones especiales que tú has hecho con, con otros colaboradores de otros podcasts internacionales. Gracias a todos los que nos escuchan.
0: Hay cosas que no cambian en el 2021, seguimos igual, seguimos esperando por no, Dante, no, no. seguimos no. esperando por Luisito. Increíble.
1: Y, y y la nueva realidad de Pipi, lamentable por eso, y si empezó ahí <risa> mal lo veo Bueno,
2: por lo menos estoy aquí, por lo menos estoy aquí tirando la cara y saludo muchachos y saludo a todas esas personas Verdad que nos escuchan cada semana, como dice, como dijo Paco, tuvimos un pequeño break pero estamos de vuelta y venimos fuerte este 2021 Feliz año a todos y que empiece la acción Ah, toño.
0: Vamos a estar hablando en este podcast sobre el cambio, el megacambio que llevó a James Harden al equipo de los Nets. Y vamos a estar hablando de algunas notas del béisbol de las grandes ligas.
1: Ángel Méndez,
3: mira, Ángel Méndez. Hey. Ángel Méndez. Bueno, Paco, saludos. Saludos al gran Piting por ahí, al gran Toñito que están por ahí conectados. Y saludos a toda la gente que siempre nos apoya escuchando el podcast cada semana. Ahora que estamos entrando en calor con... Muchas cositas de los deportes ahora. Así que vamos por encima, oh, gente. ¿Qué pasa hoy? Yo creo que me voy a cansar en la sesión de otoño, porque si lo dejas, se queda hablando solo hoy de pelota.
0: Oye, eh, apareciste justo a tiempo porque habías caído en la redada de los que no habían aparecido en este primer podcast del 2021. Habías caído en la redada de Luisito y tú no habías aparecido, te estábamos esperando. Qué bueno que llegaste.
3: A mí jamás me compares con Luisito, te digo la verdad. Que se es la primera y la última vez que tú me hagas esa comparación a ti. <risa> Luisito, no Luisito, yo creo que se quedó en el 2020. No quiera que aparezca, imagínate. Para, no puede
0: hacer mucho. Bueno, vamos a comenzar, entonces. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA, el megacambio de, de James Harden, donde. Sí, llegó. Dime.
2: Paco, llegó un buen momento. Vamos a hablar ahora de sus net, porque ahora antes es un net para los que no sabían. Eh, tanto que me criticó que yo tenía que dos equipos y ahora él se montó en la guagua.
3: Están bus buscando, buscando cómo remediar que tú vayas a otro equipo. Entonces, como tú vas a otro equipo, a dos equipos, pues yo pues yo no puedo ir a dos equipos ahora. Están buscando cómo pegarte por ahí. No no te pegues por sí. ahí. No te, no te puedes pegar bueno, por ahí, papi. No tú criticas
2: Tú me no, criticas a mí. Eh, no, que tú tienes dos equipos. recuerdo que me criticaste cuando cuando que voy a traerte otra vez. Cuando los Cops. Este, lo dije dos o tres semanas atrás que ahora ganar ganar una división es un logro, cuando muchos años atrás decía que ganar una división en Béisbol no era ningún logro, era ganar la World Series ¿sabes? estamos viendo un gran turno que hace par de años atrás Decía unas cosas y ahora está haciendo todo lo contrario.
3: No, 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 mira, lo que pasa es bien sencillo. Si tú puedes hacerlo, aquí todos pueden hacerlo. Aquí Paco va a 25 equipos de pelota también. Paco, tú eres fanático de San Diego también aquí, backstage también. Tus poderoso de los no, y si yo no te digo nada, que tú vas a equipos de pelota también. Oye, pues amigo, que ya estás al lado abajo, pues están buscando dónde Eso Eso es nada está bien. Yo estoy contento con, bueno, no estoy muy contento con, con Kyrie Irving que ese es el pupilo mío, pero pues vamos a ver qué pasa con eso, ahora que, que va con los informes sobre el cambio ahora, hablemos un poco de eso y de seguro pues que vamos a llegar al, vamos a llegar al tema de Cairi
0: eh, ya puedo ir con el cambio, ya resolvieron y su papi, asunto. Por eso
3: fue, por, por eso fue que te dije que ahora es todo tuyo, tu es todo tuyo
0: el ah, okay. Nada, El equipo de, de Brooklyn pues, recibió a, a James Harden Un turno de segunda ronda del 2024 Del equipo de Cleveland El equipo de Houston recibe a Caris Levert, Rodion Kuruks Y tres turnos de primera ronda 2022, 2024 y 2026 Del equipo de Brooklyn Y cuatro turnos de primera ronda Que pueden eh, cambiar Que es 2021, 2023, 2025 y 2027 eh, Los Caps reciben a Jared Allen A Tyrone Prince y los derechos de Alexander Vesenkov, que fue seleccionado número 57 en el draft del 2017. Y hay que incluir que entonces el equipo de Houston cambió a Karis Levert al equipo de Indiana por... Víctor Oladipo. Así fue que se movieron ese día la, los jugadores durante ese megacambio de, de James Harden que llegaba al equipo de, de los Nets que se le dio. Yo creo que aquí si hubo un ganador es James Harden porque secuestró prácticamente ese equipo de, de Houston al punto que lo obligó a cambiarlo al equipo que desde un principio le había dicho que quería ir a jugar. Que era el equipo de Brooklyn. Se había mencionado Filadelfia, se había mencionado en Miami, se mencionó en una ocasión Milwaukee otra serie de equipos, y luego había salido información de que no tan solo se iba a limitar a esos equipos, sino que iban a explorar otras opciones. Pero finalmente terminó cayendo en Brooklyn, donde él había dicho que quería ir a jugar desde un inicio. Así que finalmente Harden se salió con la suya, eh, secuestró esa, fra esa franquicia de Houston, hizo lo que le dio la gana, llegó a una condición física que yo creo que ni Toñito y yo juntos eh, hacemos el, el tamaño que tiene James Harden ahora mismo. Y aún así estaba anotando sobre 20 y pico de puntos por juego, pero me parece que James Harden secuestró ese equipo de Houston hasta lograr su, su cometido y ahí está, en la franquicia de, de Brooklyn, donde va a estar junto a Kevin Durant, Kyrie Irving, que es otro que andaba metido en un lío con la NBA porque se fue a una fiesta eh, de su hermana, a una fiesta privada donde no había ningún tipo de, de seguridad, de los protocolos estos del COVID-19, salen unos visuales sin mascarilla, bailando, y la NBA lo multó por 50 mil dólares, y aparte de eso, va a los, por los partidos que ha perdido Kyrie Irving va a perder 816 mil 898 dólares en salario por los partidos que se ha estado perdiendo por estar en cuarentena de COVID-19 así que súmele los 50 mil estamos hablando que casi 900 mil dólares está perdiendo le costó la jugada de irse a janguear a, a, a Kyrie Irving que es un excelente jugador pero todos sabemos que tiene una serie de, de problemas de, de actitud y, y disciplina que a veces lo, lo traicionan pero vamos a ver cómo se ajusta en este nuevo equipo con Harden y Kevin Durant. El equipo de los Nets dio gran parte de su banco, pero aún así, con estos tres caballeros que pueden anotar el balón, debe ser un equipo competitivo. Y ahora mismo es el equipo favorito en el este para llegar a la final de, de la NBA. Uno de los favoritos para llevarse el, el campeonato. Que funcione o no, eso es otra cosa. Que puedan anotar, eso está claro. Que puedan defender, eso va a estar en duda también. Pero ¿qué les parece a ustedes este cambio que llega a Harden, al equipo de, de los Nets? ¿Y cómo ven la, la situación? ¿Quién gana? ¿Quién gana para ustedes en este cambio?
1: Bueno Paco, yo te diría que el seguir un poquito contigo en que quien gana es algo no lo gana esto, porque con este cambio eh, está obligado a ganar este año si no gana este año eh, va a quedar como el jugador más cómo vale la palabra para no, para no ser tan fuerte vamos a así como el jugador al que se le dio todo lo que quiso y no pudo conseguir nada eh, grande en su carrera le dieron y, y voy a repetir las declaraciones eh, parcialmente, lo que recuerdo así lo que dijo Shaquille. Pidió que le dieran a Howard, le dieron a Howard, hizo que se fuera a Howard. Pidió que llegara a Chris Paul, le dieron a Chris Paul, hizo que se fuera a Chris Paul. Pidió que llegara eh, Westbrook, su amigo, compañero de equipo, su padre, hizo que Westbrook se fuera. Ahora lo cambia a a los Nets, y créeme, ese equipo aunque tiene unos nombres que su talento por los nombres nada más no debe haber competencia eh, en, en cuando digo competencia sí hay equipos que le pueden dar la batalla pero deben arrasar o por lo menos llegar hasta la final quedar campeones con el talento que tienen pero este es un equipo que es una bomba de tiempo para mí los grandes ganadores los demás equipos el equipo que, con, que consiguió la tipo eh, Houston que salieron de ese dolor de cabeza ahora pueden enfocarse en, en jugar baloncesto y desarrollar su su equipo y su reestructuración. Para mí, el gran perdedor fue el, este, New Jersey. New Jersey, porque ahora mismo, como único le convenía este, o, o le podían sacar eh, provecho, más allá de, de, de ganar y tener un campeonato, era llevando fanáticos a la cancha, y ahora mismo no puede llevar fanáticos a la cancha hasta no sé cuándo. O sea, que tampoco le van a sacar el provecho de, de vender las entradas y tener esa esas taquillas y esa casa llena, esa cancha llena noche tras noche, tras noche tras noche. Para mí el gran perdedor es el que se pone sobre sus hombros la gran presión de que o ganas o, o quedas descartado, quedas como, como el imbécil más grande de la historia de la, de la NBA. Y miran que han habido muchos imbéciles en la NBA. O eh, ganas y tienes la gloria o pierdes y lamentablemente vas a ser el más grande de la historia de la, de la NBA por eso es que yo digo que no no para mí no es el que gana es el gran perdedor porque tiene toda la presión en, en su hombros.
3: bueno yo javier este hay a, a corto plazo por, por la situación que está pasando en Brooklyn eh, estoy con estoy con Toño creo que creo que el equipo de Brooklyn arriesgó, arriesgó perdóname eh, mucho, mucho talento de su banco prácticamente se quedaron sin sin su banco eh, para poder lograr este cambio y hay equipos como Indiana y el mismo equipo como Houston eh, y los Cavaliers recibieron recibieron buenas compensaciones hay que ver a largo plazo cómo este cambio va a funcionar con Brooklyn eh, ojalá y que no sea una copia de Paul Pills y Kevin Garnett cuando pasó cuando pasó el cambio pero eh, yo, en lo personal, te diría que esto fue más que planeado. Esto fue más que planeado. Eh, qué casualidad que, que cuando Harden está, este, tiene un comienzo excelente, a pesar de, como tú dices, Paco, su sobrepeso, sigue siendo un jugador de calibre, eh, sigue siendo un jugador top en su posición. Sabemos de su relación súper cerrada con, con Kevin Durán, Sabemos la relación de Kevin Durán con Kyrie Irving es bastante cerrada también, son mejores amigos y pero se, se me hace se me es que como que hay cosas que no me cuajan porque es una casualidad que Harden empieza a hablar empieza a hacer acusaciones sobre el equipo de los Rockets creando ese malestar en el camerino y entonces en ese momento eh, Kyrie Irving eh, se desconecta completamente del equipo lo que le hace pensar el fanático eh, Brooklyn tiene que moverse y tiene que buscar una reacción por si acaso Kyrie Irving no regresa hay que buscar otro jugador de estrella y consiguieron otro jugador de estrella que es James Harden por eso te digo que hay que ver cuál va a ser el futuro de Kyrie Irving si regresa, si no regresa y obviamente hay que ver el, el cómo, cómo esta secundaria ahora de los Nets eh, va, va a funcionar ya que hay dos o tres bajas en, en ese banquillo pero algo sí no se puede tapar, si estos tres jugadores se entienden, son candidatos a ganar a ganar el este, o al menos estar entre los mejores cuatro equipos, así que vamos vamos a ver vamos a ver qué pasa. Ahora, en el otro lado, el equipo de los Rockets, eh, con Víctor Oladipo, a mí me gustó, me gustó ese cambio, Víctor Oladipo con John Wall, con Damarcus Cousin... Eh, no sé, me gusta, me gusta esta, me, me gusta esta combinación de jugadores allá en, en Houston, pero como te digo, vamos a ver cómo qué sucede a largo plazo, porque el equipo de los Nets dio un montón de picks, o sea, ellos están prácticamente dejando de responsable, como dijo Doñito, a James Harden de que hemos arriesgado prácticamente todo para traerte aquí ahora, este demuestra, demuestra que hasta cuál lejos nos puedes llevar eh, a esta franquicia así que vamos, vamos a ver qué pasa
2: la verdad el caso es que, que no estoy en desacuerdo con nada de que nada de lo que Toño y, y Dante ha dicho yo sí quisiera eh, hablar un poco de, de lo que yo creo de lo que se espera mi opinión eh, de este equipo de los Nets eh, yo creo que, que no fue la movida ideal que necesita este equipo en este momento ya que ofensivamente este equipo se veía bien. La gente se olvida que, que Lebel anota. De hecho, eh, Lebel, ¿verdad? No no sé si lo pronunció mal. Paco, tú me corriges. El que fue cambiado Indiana. Lebel estos días, cuando Durán y Irving estuvieron afuera, tuvo juegos donde hasta anotó 40 y, 43 puntos, creo. Sabes que este equipo ofensivamente estaba encubierto. Tenías un Irving, tenías un Durán, tenías un Lebel. Tenía hasta el mismo Alan que cuando tenía sus juegos anotaba. Trae a un Harden que sigue una estrella y, y Toño trajo un, un comentario importante que, que yo no me había percatado. Es que estas movidas también tú las haces para atraer público y ahora mismo no hay público. O sea, hay algunas canchas que sí están permitiendo dos mil, tres mil fanáticos, pero, pero tú no le sacas nada, tú no le sacas dinero a este a esta inversión tan grande que que ha hecho este, este equipo de Brooklyn por otro lado traje un Harden también que le gusta aguantar mucho el balón que es un juego es ¿verdad? Este, el, el, lo que es el dribble, aguantar mucho el balón y, y matar, matar el tiempo cuando tienes un Durán, cuando tienes un Kyrie Irving que también se dedican a hacer eso en la cancha entonces, yo lo comparo con equipos como Golden State, equipos como quizás los mismos eh, eh, Miami de, de eh, Miami Heat, allá cuando LeBron estuvo. Miami Heat tenía jugadores que tenían diferentes funciones. Teníamos un LeBron James que lo hacía todo en la cancha, al igual que un De DeWon de uh, Wade, pero también tenía un Bosch que defendía bien debajo del palo. había eh, su rol, que era pues en la, en la noche que... Que, que estaba caliente, pues tenía la oportunidad de hacer los tiros, pero el día que, o, o la noche, que no 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 tenía, eh, ¿verdad? Eh, como uno dice? No, no, no estaba caliente, no era un jugador que no, no lanzaba muchos tiros al canasto. No sabían cómo repartirse el balón. También tenía un rally donde tenía ese jugador que era, el, que era el catch and shoot del equipo. Tenía diferentes jugadores que hacían diferentes roles al igual que en Golden State cuando tenías a un, a un Stephen Curry que lo hacía todo, un Kevin Durant y tenías un Thompson que era el el chute del equipo y tenías un Damon Green que era el que hacía el trabajo sucio, al igual que Igualada y tenías el banco también que aportaba mucho en este equipo. Yo lo que veo es que este equipo no está bien confeccionado. Yo creo que no si van a llegar a playos, si van a ser difícil de ganar en unos playoffs porque está como está tienen el talento pero al final creo que se van a quedar cortos en la área defensiva, se van a quedar cortos en, en, en la área del banco, y creo que esto le va a costar al final del, de la serie, al final de la de la temporada, y puede traer problemas. Eh, por otro lado, también tenemos a los rockets que yo creo que, que sí mejoraron. Toño también trae un comentario bien importante, que ahora van a jugar con menos presión, y el equipo todavía está ahí. Que no se olviden que ahí está John Wall todavía, traer un holadipo. Tienes a un cousin hasta el momento saludable. Y también tienes a una nueva estrella que se llama Christian Wood. Plus, también tienes al... Al... al a Bar, no es Bar, el, el, el Gordon, perdónenme. Y tienes otros varios jugadores que, que ¿verdad? Que tienen experiencia, que han tenido experiencia ya en play. Y por último, Indiana, añadiendo a Lebel. No es un equipo para ganar, pero pero sí creo yo que se reforzaron para así competir con equipos como quizás una serie como Milwaukee, Boston, esos equipos que, ¿verdad? Que, que son los que prometen estar en los últimos puestos, y un equipo que nadie se puede dormir porque el año pasado no contaron con un Saboni, por este año Saboni está saludable y hasta el momento han lucido muy bien los jueces de Indiana, también, tam, también eh, cuentan con Malcom Broddon, que eh, hasta el momento está tirando un temporadón, y hay que ponerle el ojo a este equipo de Indiana. Yo creo que si Level cae, ¿verdad? Eh, encaja en este equipo. Eh, no no cabe duda de que es un top five de, del este.
0: Yo creo que aquí en cuanto a Houston, pues, se quita de encima ese dolor de cabeza. Recibe todos esos eh, turnos que habían perdido cuando hacen el cambio aquel por eh, Westbrook. Y habían ido perdiendo piezas para el futuro. Eh, traen a Oladipo, que aunque está en su último año de contrato, quizás pueden tratar de convencerlo para que firme y se quede con el equipo más tiempo y como dice José Raúl, con un Christian Wood con un John Wall, con un Oladipo, dependiendo qué hacen con él tienes a Gordon tienes a PJ Tucker que quizás son piezas que puedes mover y seguir eh, preparando el equipo para un futuro y con estas piezas puedes mantenerte competitivo en, en el oeste quizás no al nivel de que cuando tenías a Harden pero puedes meterte en la pelea y no caer eh, hacer ese proceso de reestructuración del equipo que no sea tan doloroso para, para la franquicia ni para la fanaticada que te mantengas ahí en, en, en el borde ¿no? en esos eh, séptimos octavos lugares del oeste y con buenos turnos de, de primera ronda Indiana salen de víctor Oladip por lo mismo, era su último año de contrato, no estaba encajando muy bien en, en el equipo. ...ya que tienes unas eh, jugadores que han estado eh, resurgiendo... ...como Brogdon, como Sabonis... ...y me parece que la Bert encaja mejor, mejor en este sistema... ...que lo estaba haciendo Oladipo... Eh, ...la presión de ganar... ...que no me recuerdo si fue el que lo mencionó Toñito... ...en el caso de, de Harden... ...sí va a tener la presión de ganar y tiene que ganar... ...ya Harden está en una etapa de su carrera... ...que no puede echarle culpas a nadie... ...esconderse detrás de otros factores... ...para decir que no puede ganar un campeonato... ...ahora tiene un super equipo con Durant y Kyrie Irving... ...y tiene que ganar... ...ya aquí no hay más excusas esto va a ser definitorio para cómo veamos a Harden una vez que eh, culmine su, su carrera en la NBA. Y otro punto que, que ustedes mencionaron, me parece que este, aquí fue Dante, de todas las piezas que dio el equipo de, de Brooklyn para adquirir a, a Harden. Yo por lo menos a mí no me está malo. Cuando usted tiene la posibilidad de adquirir un superjugador como es Harden y unirlo a otras estrellas, que posiblemente la ventana eh, para usted ganar un campeonato no sea a largo plazo quizás sea 3, 4, 5 años usted tiene que arriesgarse el año pasado yo recuerdo cuando criticaron a los Lakers porque habían dado muchas piezas para adquirir a Anthony Davis y lloraron los fanáticos no, que dimos a Ingram no, que dimos al otro que dimos a Alonso Boll y ahora se están gozando el campeonato que obtuvieron los, los Lakers con Anthony Davis ¿Es que estos equipos cuando usted tiene jugadores importantes en su franquicia usted tiene Perdona, que arriesgarse pasó con Leonard también entonces. recuerdo también pasó con Leonard tienes que arriesgarte lo hizo Milwaukee en el cambio ahora por, por True Holiday Cuando tú tienes jugadores importantes en tu franquicia Tú tienes que arriesgarte eh, Lo hizo Filadelfia para traer a Jimmy Butler No ganaron Pero tienes que arriesgarte Cuando tú tienes un equipo que está en una posición Que es ganarlo Que haces una inversión para ganar un campeonato Y tienes la posibilidad de traer a otro jugador Olvídate del futuro el futuro te lo resuelves después, pero tienes que arriesgarte. Y yo, por lo menos en ese caso, no apoyo ese tipo de movimiento. Aunque después, cinco o seis años más adelante, el equipo esté en el fondo, pero te arriesgaste y aprovechaste la ventana y los jugadores que tenías en ese momento para adquirir, eh, tratar de luchar por un campeonato. Y
1: tienes tiene razón, Paco, tienes razón en esa parte. Hay que arriesgarte porque la NBA se ha convertido eh, en vamos a ganar ahora, bueno, fuera de, usted de, 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 de diría fuera de Golden State, que fue, fue confeccionando ese equipo y desarrollando esos talentos alrededor de, a, 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 alrededor de Thompson y de Curry fueron eh, construyendo su equipo y fueron desarrollándolo. Por hoy en día, es canal ahora y resolvemos después. Ahora, esto es un arma de doble filo. Si no te sale la jugada, estás comprometiendo tu equipo, por lo menos por los próximos cinco a ocho años, eh, el futuro de tu equipo, volver a caer en la rueda de abajo y ser un equipo perdedor como lo ha sido eh, los, los Nets, que han tenido algunos tiempos regulares, algunos buenos, pero mucho, mayormente ha estado en la en la rueda de abajo estas movidas hay que hacerlas, hay que arriesgarse, pero también tienes que ser el calculador de lo que vas a hacer, que no sea que lo des todo, como prácticamente hicieron, como mencionó antes lo dieron prácticamente todo su, su reserva, su, su, su apoyo, su equipo que que, que que le va a descansar a esta gente. Si esta gente no, no estos tres este, jugadores no van a aguantar una temporada jugando por los cuarenta y pico de minutos, cuarenta y pico de minutos todos los juegos, va a llegar el momento en que el cuerpo va a decir no más. Y, y prácticamente eso pasa cuando, cuando estamos en la serie, es que entonces el cuerpo te pasa factura, cuando no tienes las energías suficientes, o cuando entonces llegan las lecciones por el exceso de, de, de actividad física. Hay que hay que arriesgarse, pero pues tener un plan en caso. De, y por lo que he visto de este cambio y lo que he podido leer, yo creo que si perdón se tiró de pecho, vámonos aquí,
0: y no pensó en el plan B de asegurar su futuro y comprometió su futuro por
1: lo menos por los próximos
0: 6 a 8 años mínimo. Yo creo también que eso del futuro depende de la administración y la gerencia del equipo, porque cuántos equipos hemos visto que están todos los años en el Lottery Pick y todos los años escogiendo jugadores de primera ronda, top 5, top 3, top 10 y siguen siendo equipos sotaneros. Te voy a dar un ejemplo, el equipo de Minnesota. Ese equipo de Minnesota eh, sigue estando en el, en el sótano. Eh, hay equipos... Sacramento. Sacramento. Otro equipo que son es Lottery Pick, Lottery Pick y turnos de primera ronda y turnos de primera ronda. Y cuando usted termina el año, mira el, el standing y los equipos siguen siendo sotaneros. O so sea que yo entiendo que esto de los Lottery Pick, usted puede tener todos los, usted puede estar 10 años cogiendo turnos de primera ronda y jugadores en los primeros 5 y no le garantiza que usted va a tener éxito creo que también la gerencia y cómo se administra el equipo es parte importante de, de esas movidas que usted, que usted puede hacer no Paco dejamos no, aquí Paco, a Jarden tiene, tiene
1: toda la razón sí, sí pero va a abundar eso de lo que tú dices de, de los lottery picks pero esos lottery picks eh, bueno un equipo que los que sepa a utilizar como lo están utilizando aunque no es el deporte de las grandes ligas lo utilizan los Dodgers lo utiliza eh, Tampa Bay y que entonces cambia sus prospectos por otros prospectos y va renovando su finca los Dodgers hacen cambios por, por los jugadores establecidos y estrellas o superestrellas y no dan sus mejores fincas o sea, el tú tener una, una buena una buena base de jugadores te da te da la opción de conseguir buenos jugadores, lo que pasa es que estos equipos parece que, que la prioridad de ellos no es ganar la prioridad de ellos es mantener una nómina y, y y lo 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 mismo que los de, de Luisito un negocio y sacar ingresos y lo demás pues que que venga si 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 se puede pero pero pues entiendo lo que tú dices pero tampoco puedes comprometer franquicias como los Nets que, que invierten dinero que están en ciudades donde hay fanaticadas que son que pueden llegar a ser hasta crueles con su propio equipo pues tú tienes que cuidarte de que no te abandonen porque créeme que, que esa fanaticada de los Nets abandona el equipo en sus peores momentos
0: los equipos en el este que pensaban que podían eh llegar fácil a una final de conferencia. Ahora tienen otro equipo que si se complementa bien, va, va a ser una piedra del camino. Estamos hablando de Miami, Boston, el Milwaukee, Filadelfia, que son los cuatro equipos que usted puede decir que iban a estar luchando en esa conferencia por llegar hasta una final. Ahora tienes que sumar al equipo de, de Brooklyn. Eso que se le complica un poco la situación. Quizás estos equipos tengan una ventaja de que llevan más tiempo juntos y pueden tener una mejor química que la que se pueda crear en el Milwaukee en, perdónenme en Brooklyn pero en el papel cuando usted tiene tres superestrellas juntas eh, son favoritos para, para llegar a, a, la final de, de, a la final de conferencia ¿Cómo lo ven ustedes se le complica el panorama o, o hay que verlos hay que verlos en la cancha como, como se desempeñan o los problemas de química y, y actitudes van a acabar con el equipo de, de Brooklyn y con esto terminamos este tema
2: no, yo, yo entiendo que, que hay que contar con ellos el que no cuente con ellos tres superestrellas a ver, a, a ver eh, sea como sea el talento está eh, que yo hiciera otras cosas como pueden perdieron defensa perdieron eh, luego de esos tres de esos tres jugadores no hay mucho la verdad ahí tenemos un harry y y Diandre, pero sabemos que ya Diandre no es el mismo tampoco de antes.
0: ¿Tú como seguidor de Milwaukee, se le apretó la situación a Milwaukee en el este?
2: Te digo la verdad, la verdad, y no es porque yo sea fanático de Milwaukee. Para mí, para mí, en mi opinión, eh, yo todavía sí hay que contar con los Nets, y anterior a ese cambio, anterior a Harden, yo contaba también con Brooklyn, Sí añadiste una pieza, pero no es que, que yo diga eh, los Nets ya hay que darle el título como 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 siento verdad como entiendo que en el West ahora mismo no hay equipo que le gana a los Lakers quizás los Clippers si entran a, a unas playoffs eh, saludables y, y, y que se entiendan verdad porque eh, la verdad el caso es que los Clippers a veces juegan bien a veces no se sabe todavía eh, por, por qué camino van pero pero al contrario del oeste que eh, yo creo que no hay equipo mejor que que los Lakers, en el este hay, hay varios equipos, tenemos a los Nets, tenemos a Miami, hay que seguir contando con Miami el mismo Boston eh, la verdad el caso es que Brown y Taylor están tirándose un temporadón estos dos, y añadieron unas piezas que Thompson está ayudando muy bien debajo del palo, algo que el año pasado, ¿verdad? ellos ellos no, no tenían eh, Milwaukee eh, yo entiendo que defensivamente se ve mucho mejor, el juego que está trayendo Holiday eh, de ver la diferencia, o sea, estamos viendo una diferencia de Blexo a Holiday, pero en grande,
0: y Middleton este equipo está poniendo unos números impresionantes
2: Impresionante. entonces la banca de Milwaukee se ve mucho mejor también que el año pasado, yo creo que, que equipo que se mantenga saludable y equipo que entre caliente como lo hizo el año pasado Miami yo creo que es el equipo que, que va a ganar el este eh, eh, y, y tengo que incluir esos cuatro equipos y, y también también debo decir que Filadelfia que es un equipo que hay que contar. La verdad, el caso es que trajeron unos tiradores que le están ayudando muy bien en su juego ofensivo, que lo es Danny Green y, y el hermano de Curry. Eh, también tienen un Milton que que ese era su problema el año pasado. Ellos no podían meter la bola de larga distancia, pero, pero sí, yo creo que esos cinco equipos tienen muchos chances. Cualquiera de esos es cinco equipos. Y hay que ver qué cambios también hacen, ¿verdad? A mitad de temporada para refor seguir reforzando su, su, su franquicia pero yo creo que sí, debe estar entre esos cinco equipos y yo no escojo un, un favorito como como lo veo en, en, en el oeste, yo creo que los Lakers es el favorito, luego sí, los Clippers, quizás Denver, quizás este Phoenix, pero eh, eh, a diferencia del oeste, el este sí, cualquier equipo puede puede ganar el campeonato. Toño,
0: ¿tus Celtics están apretados o ¿O tú le ves posibilidades frente al equipo de, de los Nets?
2: Bueno
1: Paco, todo el equipo como estaba diciendo Raulito todo equipo tiene posibilidades, todo va a depender, como hablamos ahorita, de, de, de la química que crees, si si, es, si esta, este junte es más que un más que un beneficio, un problema o si o si verdaderamente se logran logran compenetrarse de tal manera que, pues, que tienen los resultados esperados. Yo, yo entiendo que los Celtics están jugando muy bien y, y para esta última semana no he seguido la, la NBA, eh, eh, pero esta NBA empezó un poco atípica, por, si no se dan cuenta, equipos equipos este, de abajo ganándole, a equipos de arriba no solamente ganándole, sino ganándole eh, con, este, contundentemente, los Bucks tuvieron un, un arranque frío, eh, los Celtics los empezaron ganando, después tuvieron unas derrotas, después volvieron y ganaron, Equipos grandes, como te dije perdiendo con equipos eh, del montón.
0: Los Knicks, que comenzaron comiéndose a los niños crudos, sí. llevan cuatro derrotas corridas.
1: Sí, no, a eso iba. Eh, cuando cuando la cosa comience a calentar y, y los jugadores, caballos, como uno dice, comienzan a caer en tiempo, en ritmo de juego, en condición de juego, en condición de tiro, y los tiros empiezan a mejorar, y empiezan a meter más la bola. Esto se va a normalizar, pero no deja de asustar en que en un momento empezaron los equipos con que diría de abajo luciendo bien obviamente hay muchos de estos equipos de abajo que son jóvenes y el joven como siempre hemos discutido entra más más rápido en condición que el veterano pero tenemos tenemos posibilidades Paco, por por lo que mencionó mencionó antes eh, no tienen profundidad en el banco también lo dijo Raul, Raulito y eso en algún momento le va a pasar factura cuando te toque jugar contra estos equipos que tienen profundidad en el banco, tienen buenos jugadores en su plantilla inicial y tienen buena profundidad en el banco para descansar a sus jugadores y para darle palos a, a, a esta gente y, y sacarlos de juegos y, y amarrarle las manos en, 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 en la cancha. O sea, que, que sí, todos los equipos tienen posibilidades. todo Cuántas posibilidades va a depender de cuánto grande este equipo y la química que logre. Pero sí tenemos posibilidades, no hay duda ¿eh?
0: Otro factor que, que ha estado afectando a los equipos es esto del COVID. Hemos visto equipos que han tenido que jugar prácticamente con ocho jugadores porque el resto están fuera por, por haber estado en contacto con una persona con COVID o por haber dado positivo a, a COVID. Que se ha complicado esto del COVID en, en la NBA. Eh, tengo por aquí unos números. El equipo de Washington ha pospuesto cuatro juegos. Boston, tres. Phoenix, tres. Cleveland, dos. Eh, Miami, New Orleans, Dallas, Chicago, Utah, Orlando, Atlanta, eh, Golden State, Detroit y los Pacers al menos han pospuesto un partido por la situación de del COVID y la NBA se ha puesto un poco más estricta ahora con, con los protocolos de la NBA para tratar de evitar que esto se le salga de las manos. Dante, ¿tú querías mencionar algo de, de Kyrie Irving? No,
3: bueno, no, bueno, aportando lo que están diciendo los muchachos ahí, eh, básicamente su La manera en, en la que él regrese mentalmente, eh, después de todo este reguero, pues, puede depender eh, de cómo va a ir la temporada del equipo de lo, de Brooklyn este año.
0: Perdóname Dante, se dice que eh. si él, de él cumplir eh, con la cuarentena y dar negativo, puede estar jugando el sábado 16 de enero, se reintegra el equipo y posiblemente veamos a Durant, Kyrie Irving y, y James Harden juntos en, en acción ese día y antes de que Mira, yo, ajá,
3: no, 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 termino, perdón
0: el gerente general dijo que este movimiento de Harden eh, ya se había consultado con Durant y con Kyrie Irving que no debe entender de que no debe haber problemas de química entre ellos porque ya se había conversado tanto con Irving y con Durant de que estaban haciendo las gestiones para llevar a Harden y que le habían dado el visto bueno a ambos jugadores
3: Mira, yo te diría que lo primero que debe hacer Kyrie Irving es disculparse con todos sus compañeros de equipo por las actitudes que ha tomado en, esta, en estos pasados días eh, y tratar de volverla a ganarse la confianza de, de sus compañeros de equipo tanto dentro como fuera de la cancha porque o sea hablando realísticamente eh, Kairi Bin tiene un talento, o sea, de los mejores talentos que, que, que se ha visto en los últimos años en cuanto a, a habilidades en jugadores de su posición. Y sería un, un desperdicio que, por problemas de disciplina, eh, o se termina como, como un jugador del montón cuando él tiene el potencial para o sea, para estar en, en los mejores. Y, como dice Toño y, y José Raúl, o sea, estamos hablando, este año independientemente de este equipo de de, de Brooklyn no tenga banco. Eh, nosotros vimos a un equipo de Golden State sin banco ganar también títulos, pero este equipo de Brooklyn tiene, si vamos a hablar de de, de los mejores cinco jugadores en el este, Brooklyn tiene tres. Estamos hablando de que tienes tres de los mejores cinco jugadores en la conferencia. Así que eso mucho es mucha responsabilidad, porque el talento y, la, y el potencial ofensivo lo tienes, lo que hay que ver como te dije es cómo, cómo esto a largo plazo durante la temporada va, va a funcionar pero si funciona pues obviamente va a ser un equipo peligroso yo creo que desde que LeBron James eh, Kevin Love y Kyrie Irving estuvieron juntos en los Cavaliers no había un victory de esa calidad y, y peligrosa en, en la conferencia este así que yo creo que los últimos dos Big Three que habían él lo había creado LeBron James, que fue con Miami y con, y con Cleveland. Así que, como no te digo, depende de, de, de Kyrie Irving, de, de, depende de con qué actitud regrese, que obviamente pues esperamos, por, por lo menos los fanáticos, yo soy muy fanático de Kyrie Irving, me encanta su juego, entonces me gustaría que llegaran en óptimas condiciones para para que dé los espectáculos que siempre hago, o sea, cuando él está a tope, eh, da, da placer verlo jugar, así que vamos, vamos a ver qué pasa.
0: Sin duda este equipo, si los tres jugadores ponen su ego a un lado y deciden eh, jugar como eso, como un equipo, este equipo de Brooklyn va a ser bien peligroso. Eh, tanto en la conferencia como en una final de la NBA, pero eso está por verse. Vamos a ver cómo resulta de aquí a abril y mayo este, este cambio de Harden a, al equipo de, de los Nets. Vamos entonces a hablar del béisbol de las grandes ligas y es que en el USA Today salió una, una nota donde se está en conversaciones para retornar. La temporada pasada los dobles juegos se jugaban a siete entradas y si se iba a entradas extra se ponía un corredor en segunda base. Pues las Grandes Ligas está nuevamente explorando estas opciones para implementarlas durante, eh, durante esta temporada 2021. También se está hablando de tener de vuelta el bateador designado universal, o sea en ambas ligas nacional y americana, expandir los rosters a 26 que se mantengan el 26 como fue la, la campaña pasada y la postemporada que sea de 14 equipos el bateador designado, los dueños de equipo están eh, dispuestos a implementarlo siempre y cuando la asociación de jugadores acepte que el formato de playoff se extienda a 14 equipos. Ahí está la, la negociación, pero al, al momento parece que está todo, todo estancado en cuanto al bateador designado y eh, los 14 equipos en, en postemporada. Lo que sí parece que Grandes Ligas va a implementar es esto de 7 entradas los partidos dobles y el corredor de segunda base una vez se vaya a entradas extra Esto es una nota que salió en el, en el USA Today en el día de hoy. ¿Cómo los ven ustedes? Si ustedes tuvieran que escoger una de estas cuatro alternativas, eh, doble juego a 7 entradas, corredor segunda base, bateador designado o en los playoffs eh, 14 equipos en postemporada. ¿Cuál ustedes escogerían y, y, y por qué? ¿Cuál de todas esas esa le gusta a mí? Bateador designado en ambas ligas. Esa es la que yo siempre he creído y, y lo he hablado aquí muchas veces. Y me parece que, que ya, debe, ya es hora de que ambas ligas tengan el bateador designado porque le da la oportunidad a jugadores que quizás ya no pueden defender eh, en el terreno de juego, pero sí todavía le queda en el bate. Eh, le da oportunidad. Y más, eh, pueden buscar trabajo tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, no limitarse solamente a la Liga Americana. Esa es la que la que yo votaría, la del bateador designado.
3: Yo estoy igual que tú, Paco, pienso igual que tú. Me gustaría ya que la Liga Nacional eh, implemente el, el bateador designado. Los no, recuerdo que, que ahí fue que empezaste a estar un poco en contra de, de, de esa regla, de esa regla que, que solamente usaba la Liga Nacional. No sé si te recuerdas de del gran Chin Ming que ganó dos temporadas consecutivas con los Yankees, 19 partidos, y prometía ser uno de los mejores lanzadores de, de, de ese momento. Y se y una, y, y una lesión en Washington, un corrido de base, de primera a segunda, una fractura en el tobillo, y luego de esa fractura, Chin Mingwan nunca fue el mismo. De los mejores sin que de las grandes ligas. Era de Chin y un, un talento... O sea, el, Mala suerte para él, pero un talento que que a lo mejor eh, se podría haber evitado, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero las posibilidades de que de que este eh, jugador, en este caso el lanzador, estuviera expuesto a, a esta situación, pues si se hubiese evitado, pues quién sabe, si todavía ninguna estuviese en la Grandes Ligas. Eh, a un alto nivel todavía lanzando porque, o sea, él, él en esos pasados dos años él tenía un dominio total y luego de esa lesión no, no fue el mismo. Así que me gustaría ver, me gustaría ver eh, bateador designado por ejemplo, tú lo has dicho bien, ver a jugadores como Ryan Brown el equipo de José Raúl. Ryan Brown yo no creo que físicamente eh, esté preparado para jugar en, 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 los jardines, qué sé yo, más de cien partidos por temporada, pero es un, bateador, pero es un jugador que, que todavía le queda en, en el bate y puede ayudar a cualquier equipo como bateador designado, porque o sea, él siempre pone sus números así que vamos vamos a ver, esperamos que, que, que puedan que puedan eh, aplicar eso en la Liga Nacional.
0: Toño y José Raúl ¿cuál, ¿cuál de estas ustedes <ríe> implementarían si tuvieran que escoger solo una?
1: Yo, yo implementaría Paco, por ahora para tratar de seguir acelerando el luego, el, los dobles partidos a siete entradas. Los dobles partidos a siete entradas eh, ayudaron mucho la, la, la temporada pasada y se benefició mucho el equipo que tenía un buen inicialista y un buen bullpen. inicialista te daban siete entradas, terminaba fresco, no se no esforzaba tirando de más o te tirabas cuatro o cinco entradas y tenías un pulpo fresco que te daba... Eh, buenas entradas para finalizar el juego eh, yo implementaría eh, entiendo el punto de ustedes del bateo destinado, a mí me gusta más la nacional, por eso me gusta más la nacional porque al pitcher eh, batear se hace más eh, más estratégico el juego y, y y le quita la mala costumbre al lanzador de estar dando pelotazo porque sabes que en algún momento tú vas a consumir el turno y la puedes, puedes tener las mismas consecuencias pero me gustara eso lo, lo de la, la doble partido hacia esta entrada, se acelera más el juego y en caso, es que, es que en, en el tiempo que estamos viviendo, que en cualquier momento lo que pasó la temporada pasada, un equipo puede salir un positivo y, y perdiste tres, cuatro juegos, pues eh, jugando doble juego, eh, doble partido puedes recuperar más rápido a diferencia del baloncesto, que es bien difícil jugar dos partidos en un día. Tendrías que darle más tiempo de descanso que en el béisbol. Eh, en Jugando dobles juegos, todo, eh, un, un, algunos días corridos, aquellas fechas en que se pueda por, para adelantar o, o recuperar aquellos juegos que perdiste, pues lo juegas haciendo entradas y adelantas el, el calendario y no va a tener tanto efecto. Pensando, pensando en el tiempo que estamos viviendo y en lo bien que, 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 que le vino a los equipos y, y a, y a las la grandes ligas, que eso fue lo que le, le
2: ayudó a, a cumplir su calendario completo. Yo estoy con Dante y con Antonio, y perdóname, con Paco. El bateador designado, yo creo que ya es hora. Y, y el ejemplo que iba a traer, pues ya Dante eh, eh, lo dijo. Pero tengo que, que hablar mucho sobre ese tema. Yo creo que ya es hora de que lo implementen. Y por el momento ese, después podemos hablar de los de lo otros. Pero ya para este año se supone que, que ya la Grandes Ligas adjudique el bateador designado también a la, a la Liga Azorada.
0: Bueno, hasta aquí este podcast de Apag y vámonos el show, el primero del año. Esperamos que este año... Eh,
2: eh, eh,
1: espérate, 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 espérate. ¿Cómo que, que ya nos vamos?
0: Ya nos vamos, ya se acabó, que ya, ya sí, llegó no, una hora, no, ya se, se acabó. Yo. No,
1: no, 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 llevamos una hora. Pago, Chico, pago ya, yo
0: No, ya, ¿Cómo ustedes van a
1: evitar el tema de hablar de la transacción? Mira, yo me
0: tengo que ir a comer. José Raúl está haciendo Dante. Dante tiene que dormir. Ya yo me voy.
1: Está bien, pues deja, deja, deja el programa grabando. Yo sigo, yo, yo sigo este analizando el supercambio, mediacambio, donde trajo el nuestro, el tuyo, el mío, a Paquito Lindola.
0: Pero si ya eso se habló, hay un no, podcast, hablar, hay un podcast que yo no. la abrí ya, 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 eso es un podcast que se hizo. No, no,
1: pero tú, no, no, tú, tú, pero nosotros no, no lo hemos discutido en, en profundidad lo que este cambio eh, representa para, tanto para Nueva York para los Mets, como para el mercado y las firmas que se han dado oye tú vas a dejar la firma de de, de vas a dar la firma por por alto que lo que hicieron los Yankees fue un asalto a mano armada que ese ese contrato de, 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 de DJ le va a bajar el valor a muchos jugadores por ahí para abajo eh, con la calidad de jugador que es y, y los números que ha puesto por lo que firmó no 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 me no me no me falta respeto de esa manera vamos a discutir vamos a lo que, a lo que viene, vamos si no le gusta hablar de los poderosos si sí, le me duele que estemos haciendo por las cosas bien por primera vez en mucho tiempo, pues, pues lo siento por ustedes. Por
3: Ay, ejemplo. Dios mío,
1: Paco, esta película es la Arturo.
0: <risa> Todos dan lo mismo. Ay, Dios.
3: mismo oh, <risa> chichi. Ay, Dios mío. Bueno, filmamos. Bueno, ¿sismamos? dame dame un, Ay, dame un break. Dame un
0: break. Dale, 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 dale,
1: dale.
0: Bueno, antes de irnos, eh Toño quiere un turno personal, eh, lleva dos semanas esperando para hablar del cambio que hicieron los Mets para adquirir a Francisco Lindor. Así que yo me voy a retirar y le voy a dejar que Toño eh, se exprese en este tiempo, en este minuto personal que le vamos a dar para que pueda hablar de sus poderosos Mets de Nueva York. Así que adelante.
1: Oye, a la verdad que le, le duele, le duele, le duele. ¿Qué le puedo decir del cambio? Adquirimos dos piezas muy importantes que le van a dar eh, profundidad tanto en la rotación inicial como en, en, el, en el en el infil y en la alineación. Eh, un cambio que además de, de, de traer un gran jugador a los Mets, también le trae una, una figura de impacto que va van a los, los jugadores a identificarse, los fanáticos también a identificarse con él. Y puede ser la cara de ese equipo, yo te diría, por los, últimos, por los próximos 8 o 10 años. Eh, traen a un Carrasco, que siempre ha sido consistente, a pesar de su condición de cáncer, se recuperó. de Aunque el récord fue perdedor el año pasado, tuvo muy excelente, una muy buena efectividad y seguimos moviéndonos para traer el equipo. Yo sé que a ustedes les duele, yo sé que a ustedes les duele y no quieren entonces debatir la realidad. a no te duele. A
0: mí no, llegando a la división tres años corridos. Tres años corridos hemos ganado la división, no me duele.
1: Y los nacionales de Pitín ganaron el
0: camp, la Serie Mundial hace dos años. ¿Los qué? Los nacionales
1: de Pitín. De Pitín. tiene ocho equipos en la Grandes liga va a contar los ocho equipos en Grande Grandes Ligas. No, 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 Yo sé que es que está un
2: federal de los estados. Unidos Y ahora, obvio, soy de nuestros padres, Paco. Sí. Padre, yo también te quiero lo, lo, lo
3: gracioso de esto es lo gracioso de esto es toño que que tu pupilo el inquilino ni aun dándote aquí tiempo para que hable tú me apareces es que esto no da ni son ni ton, toño o sea esto este muchacho este muchacho es el nuevo Guameño ausente. Ay, no deja eso. Yo no, yo no quiero ni darle cambio. Yo, yo acabo de ver. hable
1: de la transacción y de las firmas que se dieron y de los pero cambios que se han dado.
3: ¿Qué tú quieres que te diga? Si vuelvo y te digo, vuelvo y te digo. Puedes venir debajo de las que quieras. Al final del día va a ser lo mismo, la misma película. O sea, ustedes quedan terceros en la división otra vez.
1: Bueno, terceros quedan ya. en la
3: división. Mira, a
1: posible, Mira, yo, yo sé yo estoy estando lido porque todos ustedes menos Paco que no mostró mucho interés pero Pitín lo quería para los Yankees tú lo llorabas para tus coo ya yo
3: ya yo ya yo casi ya mí se me acabó la lágrima por los Ya yo no voy a tomar y después de lo que acabo de ver que le dieron le dieron casi
1: 20 millones a Chris Bryan en el arbitraje muñeco muñeco y le dieron 11.6 nada más a, a, a
3: Bike en la cara de... Muchachos, que Brian Badió 200 años y le dieron 19.5. Vamos a dormir, Paco,
0: apagado. Wow. Y, papá, y, y ya, Toño, ¿terminaste a hablar de los Mets?
1: No, tengo mucho que discutir, pero como ustedes no están... Bueno, al parecer,
0: al parecer bueno. no hay mucho. Al parecer no hay
3: mucho, mucho. Lo que parecer que discutir y debatiendo con ustedes,
1: pero como ustedes no aceptan...
3: Pero, ¿qué tú quieres te debatir? que tú quieres debatir? Dime que tú bueno, quieres bueno, debatir.
1: Sí, sí, no bueno. está, está Esto es, este es tu minuto de fantasía, de fanático. Ah, de fantasía, fantasía, un fanático. De fantasía. Le traje un, un tema sobre la mesa. Un pie forzado sobre la mesa. Cómo este cambio y la firma del de, de, cambio de, de, de Lindor a los Y cómo la firma de, de, de Limagio. Eh, impactan el mercado de las, a los que quedan agentes libres, que quedan muchos agentes libre y cómo es ese contrato del, que firmó el eh le va a bajar el palo a los jugadores como, como Javi Baez cuando quede el, el agente libre el año que viene. ¿Le va, le, le es que yo no creo. Yo no creo sí, que va. Yo no creo. ¿Se no, no, no van, van, sí. van a justificar el contrato? No, pero este tipo ha 300 los últimos cuatro. 4 o 5 años, si yo campeón. No, por, el pueblo, por ejemplo, este no. Tipo, hay, ahí están las estaditas. Pues. Ahí están las estadísticas No, no, o sea, no hay por ciego, no no es que no quiera ver, Es más
3: bajo, vamos, no, Es que nada más, es que tú lo dijiste todo ya. O sea, un tipo que te bate a 300 y se está ganando 15 millones al año, entonces tú quieres que esté de 30 es batiendo
1: 1.25. Eso es un robo. No, para, cabe? mira,
3: fíjate, no, mira, para o sea, eh, la ley tiene mucho que ver, Toño. 32 años es riesgoso, es riesgoso, porque lo, lo tienes hasta los 38, pero volvemos al tema del bateador designado. Los Yankees tienen, los yankees, las miras de los Yankees es hacer a Alimayo básicamente un bateador designado después de los 36 años, porque es un, es un bateador, de, es,
0: es un gran o, bateador. O primera base. Ah, o primera base. No, esa, yo creo que es
2: riesgoso este, Dante, es, Ese contrato es bueno por todos los lados. Claro, ya, por eso estoy yo, diciendo. Yo, ya los yanquis le sacaron al
1: dinero colegio. No, pero eso es lo que estoy diciendo. Le hicieron una tarta mal mala. No, o más, o sea, para, mí, por
3: año. para mí. mira, no, mira, si, pues, si vimos el de Giter, que que Bereguita el y 39 por 3, pago este toño, perdón, a los últimos tres últimos años.
1: Exacto.
3: Y el novio. Y el y novio no casi juego. Yo, yo, mi entender es que los yanquis, ¿sí, hombre, este tipo es un bacanero eventualmente no va a poder jugar segunda base que se yo dentro de 3-4 años, pero el bate está ahí. O sea, Tú ves tipos en los 37-38 años que todavía ponen sus números y el magio está aprobado. La gran del día. Para mí ese
0: fue el plan de los Yankees. Y si, y si ustedes miran este contrato, quizás ahora eh, pueda aparecer mucho dinero por la edad que tiene, pero de aquí a 3-4 a años esa cantidad de dinero va a aparecer nada. 15 millones, ya vemos que a jugadores le dan 10, 12 millones y no rinden la mitad de lo que rinde el EMAGIO. O sea que de aquí a 4 o 5 años, el EMAGIO le va a hacer una ganga para el equipo de los Yankees.
1: Ahí es que yo me bajo. Es que tienes un, un, un individuo que de esos 6 años que firmó, te va a dar por lo menos de 4 a 5 años bueno en su posición. Después de ahí puedes negociar una extensión o, o, o algunas bonificación adicionales. O sea, 15 millones por año un tipo que te batea 300 consistentemente, que no solamente te batea consistentemente sobre los 300, que es productivo en el clutch, que es un jugador de buena disciplina, de buena defensa también. O sea, cuando tú mismo le dices, hay jugadores que le dan la misma cantidad o más y no rinden ni, ni un ni un 60% de lo que rinde este jugador. Por eso ahí es que yo vengo el punto mío de que este contrato que acaban de firmar los Yankees con, con Limagio, pues le acaba, acaba de dañar prácticamente el mercado a estos agentes libres jóvenes que a lo mejor tienen el impacto eh, mediático de la fanaticada, que sí tienen, producen, okay. no, al, no a nivel de producen, pero entonces cuando tú vas a firmar un contrato, lo primero que te comparan los jugadores son lo, 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 los equipos contra lo, los agentes de los jugadores son Ah, pero tú me estás pidiendo, por un ejemplo, que se rumora que el está pidiendo 300 millones por 10 años. Ah, pero tú quieres 10 millones por año, de, de 300 millones o, 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 o 20 millones por X por cantidad de años pero es que tú no pongas los números que pone este tipo, ¿me entiendes?
2: Ahí claro, es donde que
1: pues, yo me bajo.
3: Pues, 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 entonces, pues entonces, pues está bien. O sea, no sé por qué te quejas, porque tú no vas a ir beneficiado. Tú me vas a decir, pues no, negativo. Tú no estás poniendo un número de 300 para estar cobrando más de 15 millones. Ahí hay un tipo de Nueva York que está cobrando 15 millones y te va tirando 300. Tú tienes 20 millones para estar 325. O sea, yo no sé por qué, no, no sé por qué te quejas, porque tú sales beneficiado. No, no yo no no estoy quejando. No que, no lo que se están quejando ustedes es que lo querían y no lo consiguieron. No, mira, yo te digo la verdad. O sea... Los Yankees movieron las fichas ahí en el sentido de que o sea, de ahora en adelante el que quiera ganar su buen contrato tiene que tiene que poner sus números tan yo como eso. O sea, si no él quiere ese contrato, tiene que, pues, tiene que poner
1: los números. Como no lo conseguieron pues dañaron, dañaron el mercado. Ah, no veniste
0: no. conmigo, pues voy a Y ahora que ustedes hablan de de Lemagio y lo que le dieron los Yankees ¿ustedes no creen que quizás él tenía otras ofertas mayores en otros equipos o esto es la cantidad de dinero mayor que pudo haber conseguido Lemagio en el no, mercado? no no
3: creo yo creo que él puede haber conseguido más. ¿no? pero quien no son ha sumado yo los cojo también
0: yo, recuerden que también los equipos, los, los dueños de equipos ahora, perdóname José Raúl, los dueños de equipos en, en ahora están echándose para atrás por esto de la pandemia, alegando de que han tenido pérdidas billonarias y todo eso, que quizás no, en vez de tener un progreso mayor en los salarios de los jugadores, quizás ahora en este, de hecho, la agencia libre ha estado lentísima y el mercado de cambio está, bueno, prácticamente no se ha hecho nada en, en las grandes ligas que de hecho hicimos un podcast hablando de eso. Y ahora vemos un que le dan este contrato a, a un jugador como Magio, que estamos hablando de un jugador caído lo de estrellas guantes de oro, bates de plata, títulos de bateo. Ha sido mencionado para, para jugador más valioso en varias ocasiones. Y solamente le dan 15 millones de dólares, cuando posiblemente le pudieron haber dado 18 o 19 millones de dólares. ¿Estará bajando el mercado de los jugadores la cantidad de dinero que se van a ganar? ¿O es que en el caso de Lemagio, por la edad, eh, fue lo más que pudo conseguir?
3: No, antes de que usted, Raúl comente sobre eso, para mí yo creo que él se sentía como niño, se siente cómodo en esa franquicia y yo te digo, a tus 32 años es bien difícil que alguien te ofrezca un contrato de seis años a lo mejor si sí tenía más dinero en la mesa, pero a corto plazo probablemente un contrato de tres años, cuatro años pero él lo había dicho bien claro que le estaba buscando una estabilidad y bueno, los Yankees aparecieron con un contrato de seis años. Que a tus 32 años vuelvo y te digo: casi nadie te da un contrato de seis años. Y mira, pues eh, 15 millones, seis años, me quedo aquí, me siento cómodo aquí. Está bien. Yo, yo creo que yo creo que los Yankees, los dos, ambos salieron ganas. Yo creo que los dos, las dos eh, tanto el jugador
1: como la franquicia salieron ganando.
2: Estoy de acuerdo contigo, antes. Yo creo que esa fue la razón. Se sentía cómodo en Nueva York. Eh, él viene una de, un, de una franquicia. Colorado, que sea como sea, no es una franquicia ganadora, llegas a los Yankees eh, estás en los medios está, está, tu, nom tu nombre se escucha, porque DJ sí, el que sepa de béisbol y el que sigue el béisbol sabía quién era DJ pero DJ vino a explotar su nombre vino a explotar en Nueva York y, y la presión a él no lo ha afectado. de hecho eh, ahora mismo yo creo que DJ es el, uno de los peloteros más respetables en la organización que tú no escuchas a, a los fanáticos hablando mal de él. O sea, ha puesto los números y como creo que digo Toño, es una dama en el terreno y, y fuera fuera y, y dentro del terreno. Que mira que, que yo creo que el dinero para él no era lo, lo primordial. Sí, sea como sea, nosotros hablamos que no es mucho, pero son 95 o 95 millones de pesos que, que él no tenía. Y, digo, no son, y no, son, una... no
0: son muchos para ellos, para nosotros ver, es. O sea, que, Yo me conformo con, con uno, ¿verdad? <risa>
2: yo creo que, que esa, esa fue la razón y, y
0: estar en una, una
2: franquicia que, que te promete al menos estar en la contienda, estar en la pelea de, de la de, de la división y, 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 y también en la lucha de, de un campeonato, yo creo que fue una decisión ¿verdad? que, que se, se dejó llevar por, por todo eso que, que Dante acaba de comentar. que Toronto preció más dinero, padre. estoy casi seguro, pero Toronto es una franquicia que viene de menos a más, pero todavía no es un equipo candidato a ganar los dos. pues, voy a Toronto, tengo el dinero, pero esto no me promete a que este equipo pueda llegar a un campeonato este año ni en dos años. Quizá es un equipo que todavía le falta unos tres o cuatro años para llegar al topo. Eh, pero sí estoy seguro que Toronto le ofreció bastante dinero, sí. La era de esos equipos que, que, que estaba interesado, que, que sí, que se había escuchado que estaba interesado en la Creo
0: que, que Toño tiene el número de Toronto, pero antes de ir a, a eso, él había firmado con los Yankees en el 2019 por 12 millones. Fue el contrato de dos años. O sea que ahora se va a echar tres milloncitos más eh, por encima de lo que se había ganado en esos primeros dos años que firmó con, con los Yankees. Toño, ¿recuerdas cuánto era lo que le estaba ofreciendo Toronto a. Al lo que se llegó a, a, a filtrar a los medios.
1: Si no me equivoco, estaba cerca de los 20 millones por año. Estaba cerca de los millones por año. Pero este, algo que dijo Raulito, que yo no estoy de acuerdo, es que tampoco el jugar en, en los Junk se garantiza un campeonato. O sea, esto, eso para mí no fue, no fue la, la razón principal o una de las razones que él, que él ponderó. Él sí ponderó en la estabilidad y estar en una ciudad que él había mencionado que él quería quedarse fuera en Colombia o fuera con los Yankees, él, 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 él siempre insistió en que él quería quedarse en Nueva York. Para mí que eso fue lo más que influyó para aceptar esa cantidad tan baja de dinero. Vale, sí, sí, sí. Baja en base a lo, a, lo, a lo que nosotros sabemos y lo que el lo sabe, lo que es como jugador, vale. Pero para nosotros, como diría Paco, ay, dame la mitad
2: de estos 15 para que tú veas los milagros que yo hago. Pero Toño, tienes razón, pero si tú vas a escoger tres equipos, eh, de los tres verdad que te ofrecieron, de, de los cuatro, Boston, México de los dos de Nueva York y Toronto. ¿Cuál tú crees que tiene la posibilidad? Porque hablamos de posibilidades, ¿verdad? Porque no sabemos quién va a ganar el próximo año, no vamos a saber quién va a ganar en dos años más, ni menos en tres o cuatro o cinco años más. Pero las posibilidades están ahora mismo entre los dos equipos de Nueva York a ganar un título, ¿sabes? Y ahora mismo Boston no está cerca de ganar un título, ni el, ni menos al equipo de... Todos. Digo, no diría oh, menos oh,
3: oh. Pa, Para ahí, para ahí, para ahí. ¿Cómo que los dos equipos de Nueva York a ganar un título? Habían dos posibilidades:
1: 75% <risa> los Yankees, 25% Toronto, 0 los Mets y 0 Boston. Ya, ¿qué es que, que estaba hablando ahí que 50 y 50? Este es loco. <risa> Ah, es que le, le duele, te digo que le, le duele la, la, la oferta sí, de, claro.
0: de Toronto, o sea, fue de 78 millones por cuatro años. Estamos hablando de 19.5 millones por temporada. Si lo comparamos con los 92 millones que le dieron a Donaldson, eh, Minnesota por cuatro años, sigue siendo una ganga esos cuatro años y 78 millones que le ofrecía a Toronto a, a DJ Le Magio. Ah, pues no, 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 no
2: era tanto. Yo, yo esperaba que Toronto le... le la ofrecir ofreciera 25 pasivas, pero... Eh, 20, eh, cerca de los 20 era lo que se estaba comentando. Pero pero y eso no es, no es mucho. Yo me he no, de los Yankees, es porque el billete tiene que haber una diferencia bien grande de dinero, pero por dos o tres millones, yo no olvide, digo, para nosotros es mucho, pero para mucha gente que a veces hasta por, por auspicios o por otras cosas que están por debajo de la mesa lo ta, vienen sacando ese dinero al final de su carrera. Y por sea como sea... Eh, Ver, no es lo mismo tú retirarte o, o, o estar en una franquicia de nueva york que, que una de toronto la verdad el caso es que yo yo creo que, que todos esos factores todos esos factores fueron los que llegaron eh, que, a tomar esa esa decisión y, y antes estoy de acuerdo contigo de los meses pero a pesar de todos los meses yo creo que tienen más posibilidad que el equipo de boston y toronto Sí, ustedes van a estar de acuerdo todos bueno, es mi
3: contra los bueno tiene, bueno, tiene es verdad, tiene más posibilidad porque el equipo de Boston debe quedar cuarto este año ella allá, y, y los me van a quedar tercero. Pues bueno, sí, hay un poquito más de posibilidad porque los mes no tienen break con Atlanta ni con Washington. Uy, no, Nene, no hay por no ahí Bueno, este Toño que que apruebe los, los, los 14 equipos esos para, para ver si te metes porque
0: si no va a ir piojito. Bueno, vamos a dar hasta aquí este podcast de de apague, vámonos el show. ¿Dónde lo siguen? ¿En las redes sociales?
1: Bueno, a mí me siguen en Los Poderosos no mentira. En arroba AntonioCruz528 arroba <risa> AntonioCruz528 en Twitter.
0: De ti te lo creo. No me sorprendería. Ay dios, ay dios, mío, dios mío,
3: Bueno, yo pueden seguir en Twitter en mendiciano underscore 89.
0: A Pitín no le vamos a preguntar. A mí me siguen, arroba, Paco Lozada, PR en Twitter, arroba, Paco Lozada, PR en Twitter. Les recuerdo que se pueden suscribir en las diferentes plataformas: Apple Podcast, Spotify, Evox Tuning. Ahí está el podcast de Apag y Vámonos el show. Será hasta la próxima semana, pendientes a las cosas que vamos a traer la próxima semana. Y ya están arriba el podcast con las predicciones para la, la ronda divisional de playoff de la NFL. Ya está arriba ese episodio, así que lo pueden descargar.
3: Oh in show.